1: Oh là là. Superbe masterclass hein. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec le champion du monde, Mordi Novali, je suis ravi. Alors monsieur, comment, comment ça va après cette on va dire démonstration d'il y a quoi, euh, même pas un mois
0: On va dire il y a trois semaines, voilà. je vais très bien dans un premier temps et merci de me recevoir.
1: Alors, bah comment ça s'est passé finalement cette défense qui a on va dire surpris dans un premier temps parce que les gens ils se disaient qu'ils t'attendaient pas forcément à cet endroit-là
0: euh, De par euh, mon manager, mm -hmm. euh, c'était une grosse opportunité pour moi de, de pouvoir boxer là-bas à Astana car euh, le combat était retransmis en direct aux États-Unis sur ESPN, mm -hmm. on sait très bien la, la force de frappe et l'audimat que peut avoir ESPN aux États-Unis. Et comme j'ai déjà boxé là-bas aux États-Unis face à rushi Warren, où j'ai où j'ai gagné mon titre, ça permettait de, de donner aussi l'envie, aussi de faire de gros combats à l'avenir là-bas aux États-Unis. Et là, il y avait en plus Bob Arum qui était bah, qui assistait à ton combat. Toi, est-ce que tu commences à te dire,
1: là, je vais commencer à voir les money fight entre guillemets ou euh, bah, draguer le marché américain
0: bah, c'est le but, hein. mm -hmm. C'est le but de, de mon manager. Mon but, c'est vraiment de d'aller faire les plus gros combats et les plus gros combats se feront aux états unis euh, Donc, on a eu cette opportunité de boxer là-bas à Astana car tout était réuni pour que je puisse faire ce championnat du monde, faire cette défense. Donc euh, aujourd'hui, on va dire c'est en très bonne voie pour, pour la suite. Et il y a aussi dans ta catégorie les euh,
1: World, Series, euh, World Boxing Super Series où il y a bah, tout le monde qui s'entretue en ce moment en attendant un autre champion. Toi, est-ce que tu gardes un oeil là-dessus Est-ce que tu te dis j'aurais bien aimé y participer
0: euh, J'aurais pu y participer, c'est juste qu'il y a eu euh, des choses qui ont été faites en off mm -hmm. qui ont fait que j'y ai pas participé. Mais bon, c'était quelque chose qui, que j'avais envie de faire. Mais bon, aujourd'hui, j'ai une ceinture que les séries n'ont pas. Mm -hmm. Donc euh, le but, ça serait de, de rencontrer ce, le vainqueur. Donc aujourd'hui, moi, je vais défendre mes titres, mon titre face à mon challenger officiel qui est Akuma Inu, mm -hmm. le frère de Ainu Inu, qui lui-même fait les super séries qui est en finale d'ailleurs qui est en finale et que je pense qu'il gagnera mm -hmm. les super séries aujourd'hui nous notre story ça serait de battre son frère les deux frères et derrière ça faire une... ben, le, le frère va vouloir euh, mm -hmm. prendre la revanche et, et on sait très bien que le niveau de, de son frère est quand même plus relevé complètement on va dire euh, ils n'ont pas le même, euh, pas le le même style point milieu, fort hein. pas le même style ouais. pas les mêmes points forts euh, euh, Inu Ainu est plus puissant, mais une boxe plus atypique, moins, moins short à, à, à lire. Et Takuma Inu, lui, il est un peu plus sur le déplacement, un peu plus chiant à boxer, mais, mais moins dur au niveau de la, de la force physique. Et que penses-tu
1: de ta catégorie Parce qu'on a l'impression, mine de rien, qu'elle est hyper relevée. Enfin, honnêtement, je veux dire, il y a un top 10, ça se joue euh, à quasi rien entre vous 10, quoi.
0: Ah oui, aujourd'hui, et c'est une grande chance pour moi aujourd'hui de, de vivre à cette époque-là. C'est ce qui va me permettre aussi de, de montrer aussi au, au monde entier que de relever la catégorie des poids coqs. Mm -hmm. On n'a jamais eu euh, autant de boxeurs aussi forts et surtout avec un, un ratio de chaos qui fait que bah, les, 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 le public, les fans ont envie que ces combats qu se fassent. Face à moins et oui, tout le monde en parle. On en parle un petit peu en France, mais aux États-Unis, mm -hmm. au Mexique, c'est de la folie euh, j'ai même fait des, des, des interviews euh, pour le Mexique euh, face à Neri. Neri, c'est un Mexicain qui a un taux de ratio qui est, qui est plus de 90 ou 95 de... donc c'est énorme mm -hmm. un... et moi-même j'ai un très gros taux de, de chaos de, à, au niveau de ma carrière donc euh, on a envie on a envie que que quatre, qu il y a quatre cinq boxeurs qui ont vraiment un, un, un ratio hors du commun parce mm -hmm. que souvent on a on gagne au point. Ouais, complètement. Mais gagner avoir la limite, c'est très rare et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir relever la catégorie et leur donner vraiment une place mm -hmm. vraiment dans l'élite du, du noble art Et justement,
1: comment t'expliques ça que toi, où vous soyez, vous ayez, toi t'es à 75-77%, il est à 89% de KO. Comment t'expliques qu'il n'y ait pas une, deux, trois champions là qui se tirent la bourre au niveau de, justement de cette capacité à éteindre les adversaires parce qu'on a vraiment l'impression que vous faites partie des plus gros connards.
0: Ça, on est les poids. Et plus là, gros. toutes catégories de poids confondues. Oui, oui, oui. Ben, quand on voit le ratio de KO, oui. quand on voit toutes les catégories, même chez les poids lourds, oui. on a un taux de, de, de KO qui est surprenant pour, pour, pour notre gabarit. Mm -hmm. et, et ce qui est beau dans cette catégorie, c'est qu'il y a la vitesse, il y a le style, oui. et aujourd'hui, il y a la puissance. Donc, on a rajouté le, cet élément qui ne faisait pas envie au public. Et là, aujourd'hui, on donne envie au public de, de voir ces combats de poids coq, étant donné que ça va vite. On, on leur donne tout mmh. et c'est spectaculaire. Donc aujourd'hui, comment on peut expliquer ça On ne peut pas expliquer parce que la, euh, cette puissance, tu l'as ou tu ne l'as pas.
1: Mais tu n'as on... pas de travail spécifique, toi, avec ton frère notamment là-dessus, dans le sens tu as conscience, j'imagine, de ton pouvoir de chaos. Mais est-ce que tu travailles ça en disant il faut que j'arrive à finir mes adversaires
0: Moi, je pars du principe, quand je monte sur le ring, mmh. c'est pour gagner le combat. Je ne suis pas spécialement dans. Euh, je vais mettre KO absolument. Mm -hmm. okay. euh, par contre, quand, quand l'adversaire, je l'ai touché, je sais qu que je peux euh, faire abréger le combat, euh, Je le fais. Mais après, c'est comme mon dernier combat avant euh, mon dernier combat quand j'ai boxé Warren. C'était un combat que j'aurais pu gagner avant la limite. Mais après, euh, quand tu es sur la ligne, tu vois euh, les capacités de l'adversaire. Tu sais que si le boxeur en face... Euh, et encore lucide mmh. ou pas, mmh. et après comme on dit, le plus dur sur ring, c'est de garder sa lucidité et ses émotions, et pas se jeter et se faire contrer, que, et Warren c'est pour moi, hein, c'est l'adversaire que j'ai battu et pour moi le plus dur de la catégorie. D'accord. En dehors des frères et nous, tout ça, il est fort mais il est moins compliqué à boxer que Warren, donc je préfère boxer à que qu'un Warren. D'accord, parce que pourtant il bah, y a ces fameux classements sur BoxRec où
1: justement c'est un peu la bible pour tout le monde, qui se base là-dessus. Toi, par rapport à ça, est-ce que tu te disais, là même pour ton dernier adversaire, tu aurais aimé quelqu'un d'un petit peu mieux classé pour, on va dire, entre guillemets, ton prestige personnel où tu n'en as rien à faire, tu fais ta carrière comme tu l'entends et puis tu n'avances pas à bas
0: Non, ben, euh, ce combat-là, c'était une défense par dérogation. Mm -hmm. Donc, il fallait prendre un, un boxeur du top 15. Et, et comme le combat devait faire beaucoup plus tard et après de coup, ça s'est un peu précipité, donc après, il y a eu plusieurs boxeurs qui ont eu, eu de l'offre. Mmh. Et, et le boxeur, il a été prévenu en même temps que moi. Hein. Oui. Donc après, parce que j'aime aussi que mon adversaire soit prévenu en même temps que moi pour qu'il puisse se préparer. Oui, avec de temps. En autant de temps, et surtout pour qu'on puisse offrir le meilleur au public. Mmh. Et surtout pour moi-même, euh, je sais que je n'ai pas triché. Car euh, chaque combat doit me faire évoluer. Et quand je gagne, c'est que j'ai mérité de gagner pas avoir un, un adversaire qui a été prévenu au dernier moment
1: complètement et là aujourd'hui on va dire tu es champion du monde invaincu est-ce que tu pas peur malgré ce statut là aujourd'hui tu pas vraiment la reconnaissance que tu mérites et Brian avait dit, nous avait dit que quand tu es champion du monde tu as envie de commencer à être payé tu t'as pas peur que ces gros combats arrivent un petit peu trop tôt dans ta carrière
0: donc, euh, tu voulais dire trop tard, je pense, non euh, Non, trop, trop,
1: tôt, trop, sens, tôt. trop tôt, dans le sens où euh, bah, peut-être que si tu attends deux ans, que tu défends un petit peu tes ceintures et que ça y est, là, le public français considère « Ok, l'innovabilité, c'est hyper lourd, tout ça, le public américain arrive », tu pourrais te payer beaucoup plus que si tu prends
0: tous ces combats dangereux maintenant. Euh, non, car euh, moi, j'ai vraiment un objectif. Euh, dans la première temps, c'était d'être euh, champion du monde. Et, et j'ai eu euh, cette opportunité, cette chance de pouvoir... Euh, aller chercher cette plus belle des ceintures dans l'endroit le plus beau qui était possible pour moi, euh, à Las Vegas. Aujourd'hui, euh, euh, je veux faire mes défenses et surtout, j'ai envie de unifier les titres. Donc, si je veux unifier les titres, je ne peux pas commencer à, à, à faire perdre le temps et surtout que je n'ai pas choisi la ceinture qui me permettrait de faire ces petites défenses face à un boxeur qui n'a pas le niveau mondial. Qu'est-ce que
1: tu veux dire par pas choisir cette ceinture C'est parce que toi, ta ceinture est trop
0: prestigieuse la, la, la WC, elle est prestigieuse par son statut et par aussi ses exigences. Donc euh, aujourd'hui, je ne peux pas prendre qui je veux. La WC est valide et surtout, elle a, elle a beaucoup de contraintes qui fait qu'aujourd'hui, c'est la numéro une. Donc euh, avoir cette chance, après, c'est bien d'avoir la WC. Après, on oublie de respecter aussi ses critères. Et c'est ce qui a fait que je me suis dirigé vers cette ceinture WBC, c'est que quand tu vois dans notre ceinture, tu un peu du tout et du n'importe quoi, ce qui, ce qui fait du mal à notre discipline, euh, la WBC, elle, non, on peut s'appeler qui on veut, c'est comme ça, c'est oui, c'est non, tu n'es pas d'accord, tu abandonnes le titre tout simplement. Exactement. Et pour toi, comment est-ce
1: que tu as fait, c'est la question que tout le monde se pose, un petit Français comme ça, en si peu de combat, a réussi à avoir un le titre, bah, après prendre, on va dire, la ceinture, bah, tu as fait ton travail dans ring, mais comment tu as fait pour aussi rapidement finalement aller jusqu'à la ceinture
0: bah, Tout simplement, c'est un concours de circonstances qui fait que, j ai, j ai, au départ, on n'avait pas de promoteur, mm -hmm. après on a travaillé avec, un peu avec euh, d'autres personnes qui se étaient un peu dans la boxe. mais, mais le problème de, en France, c'est qu'on n'a pas des carrières structurées avec un plan de carrière, mm -hmm. et, et, et comme je dis, avoir fait chapeau euh, du monde au casque en bois, c'est de la folie. Et en étant bien encadré, c'est très compliqué, de plus que tu es français parce que en France, on n'est pas très bankable étant donné qu'on n'a pas autant de soutien qu'à l'étranger. Et, et aujourd'hui, ce qui a fait que j'ai été champion du monde en casque combat, c'est que à, à chaque combat, même à mes débuts, j'ai toujours boxé des boxeurs qui étaient loin devant moi. Mm -hmm. Sur le papier, il doit gagner, mais comme je le dis, c'est sur le ring que ça se passe. Et, et, et là, c'est la réalité des choses. On a, le, comment on, dit, on a la théorie, la pratique, et aujourd'hui, tu as, as le papier, et sur le ring, c'est autre chose. Donc j'ai souvent boxé, même là, mon dernier combat face à ma défense de titre, je boxe un boxeur qui a un très gros rasoût de cailloux, mm -hmm. et aussi qui a plus du double de combat que moi. Mm -hmm. Donc euh, on pourrait se dire, euh, avant que je boxe, beaucoup de personnes me disaient, ouais mais c'est une défense par dérogation, tu aurais dû prendre un boxeur un peu plus simple. Mm -hmm. Parce qu'il y a quand même un gros assaut de chaos et surtout qu'à son, der son dernier combat, à son avant dernier combat, il a boxé Luis Neriq qui, qui entre guillemets, avant que je boxe Villanueva, le considérait comme le top du top avec Inouye, euh, il est parti au tapis au quatrième, le combat était quand même compliqué pour lui, il gagnait arrêt de l'arbitre au 7 septième, mais le fait que le public a vu ce que j'ai été capable de faire face à Villanueva, aujourd'hui la donne elle a changé. Donc, il pensait au départ que Nery me battrait facilement. Aujourd'hui, maintenant, la donne elle a changé. Parce que ont vu que j'ai, face point une dérogation, je boxe que un vrai adversaire. Ses seules défaites, c'est pour des titres mondiaux. Et il n'a eu qu'un seul combat qui perd à voir la limite, c'est face à Neri. Et encore, c'est un arrêt de l'arbitre. Donc aujourd'hui, on se dit, Oubali, il faut compter sur lui. Et c'était ça le but prendre un vrai adversaire pour montrer aux yeux du monde et envoyer un message fort à, à, toute la, à, à tous les boxeurs de la catégorie hein, pour leur montrer que nous on est là, on n'est pas là pour euh, faire de la figuration. On n'a pas gagné le combat à Las Vegas euh, par un hasard, par le fruit du hasard, mais bien grâce à la force du travail aussi, qu'on a le, les capacités d'aller chercher euh, médias. Mm -hmm. Et médias, c'est pourquoi C'est d'aller unifier les titres. Donc euh, aujourd'hui moi j'ai Takuma et, et après derrière ça normalement. On a Louis Neri, faut il faut mm qu'il -hmm. gagne. Et nous, la série, c'est acté pour ta prochaine défense Takuma Inu, c'est acté car c'est mon, mon euh, challenger officiel. Mm -hmm. Donc euh, ça sera lui, et ça sera très sûrement euh, au Japon ou aux États-Unis.
1: Et tu vises à peu près quel
0: moment pour faire ce combat-là Normalement, c'est pour fin d'année. D'accord. Pour fin d'année, normalement, euh, ça devrait être acté. Là, je laisse mon manager euh, gérer tout ça par rapport aux discussions. Et de là, après, je saurai vraiment où... à quelle date et surtout à quel endroit, parce que Donc, oui. le décalage aurait. Donc
1: tu fais le travail dans le ring, on sait, la boxe par rapport à l'UFC où nous avons beaucoup de combattants, à ce côté, bah, par exemple quand tu as les Habib Nurmagomedov ou ces autres combattants-là, même s'ils ne sont pas aimés par leur promotion, bah, les victoires font qu'ils deviennent indiscutables et qu'ils ont les gros combats. Toi, est-ce que ça ne te frustre pas de temps en temps en boxe, le fait de te dire j'ai beau tout faire dans le ring, de temps en temps, il bah, y a les tractations qui font que j'ai pas les combats que je voudrais, ou j'ai pas telle ou telle ceinture
0: Non, bah après, c'est sûr que c'est... On aimerait bien, on aimerait bien, je sais, moi, par rapport à ma carrière, j'aurais pu aller beaucoup plus vite, mmh. beaucoup plus vite par rapport à mes qualités. Euh, mais en France, on est obligé de, comme je dis, on est obligé de casser des murs. Pour arriver au, au niveau et aujourd'hui même on est en étant champion. Beaucoup de personnes me disent mais aujourd'hui pourquoi tu n'as pas fait en France C'est tout simplement euh, on n'ai pas, j'ai pas eu vraiment de, de volonté qui est vraiment indiscutable qui fait que, que je vais boxer en France. Donc euh, mon manager m'a m'a donné quelque chose de carré de sûr. Euh, j'ai dit oui surtout que par rapport à, aussi à, à la suite de ma carrière. Comme ça passait sur ESPN et mmh. tout ça. Donc, euh, mais moi, dans un premier temps, mon combat pour le championnat du monde, j'aurais dû le faire, déjà à l'époque, en juin, mmh. à Paris. D'accord. Et au dernier moment, on me dit non, tu boxes pas. J'ai dépensé de l'argent, de style, pour à la fin ne pas boxer. Mmh. Donc j'ai payé mes préparations pour à la fin, on me dit non, tu boxes pas. Donc, euh, et à la fin, j'ai fait neuf mois de préparation. Euh, tu boxes, tu boxes pas, tu boxes, tu boxes pas. Après, le club américain, ils ont fait courir un peu partout pour. Euh, nous voir surentraîner, nous démotiver pour à la fin on abandonne. Mm -hmm. On n'a pas abandonné, on est resté fort mentalement parce que c'est jouer avec sa préparation c'est très compliqué. Euh, te dire tu boxes telle date puis à la fin non tu boxes pas, tu boxes tu boxes pas. Je t'envoie le contrat, je te l'envoie pas. C'est très très compliqué, mais ça c'est des choses qui se passent en dehors du ring mm -hmm. que le grand public ne voit pas. Oui, complètement. Et c'est des choses qui sont très très compliquées, d'où l'intérêt d'être bien entouré. Et c'est ce qui a fait qu'après, j'ai signé avec MTK Global, qu'eux, ils m'ont permis aussi de, de vraiment structurer les choses et surtout de bien veiller et défendre mes intérêts. Et comment
1: t'expliques le fait qu'en France, ce soit si compliqué, même pour toi qui as eu une énorme carrière amateur, tu as fait deux Jeux Olympiques, je crois. C'est bien ça. Oui. Et quand tu es passé professionnel, il n'y a pas eu finalement ce soutien entre guillemets populaire, et puis aujourd'hui, avec ton statut, tu ne puisses pas combattre en France. Comment t'expliques ça
0: Bonne question, ça j'aimerais bien poser la question tout simplement parce que je sais que, que le, normalement ce que j'ai fait c'est historique, personne mm -hmm. ne l'a fait, ça sera gravé dans l'histoire même euh, quand je ne ferai plus partie de ce bas monde, c'est écrit dans l'histoire que Nordi Nubali euh, premier champion du monde euh, sacré à Las Vegas qui va décrocher le titre WBC, mm -hmm. ça c'est une chose. Une deuxième chose c'est aussi euh, je suis le seul Français à avoir été champion du monde en 15 combats catégories confondues ça c'est une deuxième chose et c'est énorme c'est quelque chose normalement qu'on devrait euh, le crier dans tous les toits et vraiment euh, ça devrait faire un très très gros buzz mais malheureusement il euh, n'y a pas le, les, le, les retombées les retombées aussi bien médiatiques que financières tout ça n'est pas, pas d'actualité malheureusement mais aujourd'hui nous on se bat contre ça pour aussi pour les boxeurs qui arrivent par la suite, ceux qui, qui méritent, mm -hmm. c'est normal qu'on les soutienne. Et aussi, euh, un boxeur qui est champion du monde de la plus belle des fédérations, c'est normal que le public, parce que le public est demandeur. Mm -hmm. ben après, c'est aussi euh, tout ce qui est médias, parce qu'on sait très bien que tout passe par les médias. Mm -hmm. Donc c'est important aussi que les médias fassent en sorte que ben, ce titre soit reconnu à sa juste valeur. Et, et aussi euh, que l'envie aussi euh, d'écouter aussi le. Le public, c'est aussi de, de donner aussi, euh, la chance aussi au public français de pouvoir voir un TWC se faire en France. Et pour toi, c'est une
1: question de culture parce qu'on sait que les Américains, bah, c'est le pays le plus gros marché pour la boxe. Et est-ce que tu te dis finalement en France, bah, il n'y a la place que pour une star. En ce moment, c'est Tony Oka même Suleiman Sisoko qui a pourtant réussi des brillants Jeux Olympiques. C'est un peu plus compliqué. Enfin, il est aussi très suivi, mais ce n'est pas le même statut. Est-ce que tu te dis bah, finalement la France, ce n'est pas une culture de sport et culture de sport du combat
0: on va dire que c'est pas une culture de sport, oui, parce que en, en, je le vois moi à l'étranger, quand même là quand j'ai boxé au Kazakhstan, comme mm -hmm. on a été reçu, comme on a été accueilli, comme on a été reconnu comme vraiment, voilà, tu es champion, c'est vraiment un honneur. Et en France, c'est compliqué, là-bas, je ne suis même pas Kazakh, je vais donner au kazakh vous, vous, vous comprenez la chose. Mm -hmm. Donc, euh, mais bon après j'ai gagné un nouveau public, donc moi aussi c'est bien de me faire connaître aussi dans d'autres pays et, et donc c'est bien aussi pour moi, pas pour ma formation personnelle d'apprendre dans différents endroits, mais j'aurais voulu, j'aurais aimé aussi euh, être reconnu à ma juste valeur tout simplement dans mon pays, mmh. tout simplement. Mais après l'avantage, ici on est à top rank
1: Bagnolet, t'es champion du monde, c'était très calme pour arriver, est-ce que tu t'es pas dit finalement l'avantage d'être en France, c'est que je peux faire ma carrière entre guillemets tranquillement alors que si tu étais aux états unis peut-être que tu aurais eu beaucoup plus de tentations.
0: Oui j'aurais eu plus de tentations, mais, mais même en France il y en a, mmh. hein, mais après faut... comme je dis, hein, dans la vie il faut savoir ce qu'on veut. Et j'ai toujours su faire la part des choses, c'est aussi ce qu'il fait aujourd'hui, j'en suis là. Car par rapport à ma carrière, les hauts, les bas, c'est très compliqué qu'est-ce qu'on Ça va très vite, mais en même temps, est est combat, ça a été... chaque combat, ça a été une mission pour qu'il se fasse. Pour... C'est vraiment très compliqué, mais il fallait être fort mentalement, s'entourer avec des personnes pour essayer d'évoluer et comme je dis casser des murs et ça c'est une réalité c'est pas imagé c'est vraiment la réalité et là aujourd'hui en étant champion on se bat encore malheureusement on se bat encore pour, pour que les choses soient justes pour faire bien les choses et aujourd'hui ben là on va se battre pour que le combat ben, se fasse mais dans les meilleures conditions donc là le manager fait en sorte que tout soit carré parce que là on est champion c'est nous le champion mais le problème c'est que T es champion mais t'as pas de promoteur en question mm -hmm. qui, qui, euh, qui, bah, qui, qui, qui finance, qui, qui a envie que le combat se fasse en France. Et parce que toi aujourd'hui
1: ta priorité entre guillemets c'est de combattre en France parce que là bah, on va dire tu fais le tour de la planète
0: grosso modo mais c'est pas ce qui te convient à toi bah, Moi aujourd'hui j'aurais voulu défendre mon titre ici en France, mm -hmm. après je sais que pour une unification on va pas se mentir, ça se fera aux états unis ou si c'est le japonais euh, Inu et nous, parce sera au Japon sûr, mm -hmm. car lui a vraiment un très, très oui, bon ouais. Et là, par contre, même les Américains, quand ils, ont vraiment, ils doivent boxer un, une star euh, de, une japonaise, ils mm -hmm. se retrouvent au Japon. Tu ne te retrouves pas aux États-Unis parce qu'ils ont tellement d'argent, ils financent tellement la chose. tu es
1: prêt la question, chose que second guess the ring.
0: Surtout, ils soutiennent parce que là-bas, ils n'ont pas, pas le foot, ils n'ont pas tout ça, ils ont du foot, mais ils n'ont pas le même niveau. Donc quand tu as un boxeur qui est champion du monde unifié, c'est vraiment une, une idole. Donc là, ils mettent les moyens pour, pour faire venir le boxeur qui soit américain, qu'il soit avec n'importe quel promoteur, ils arrivent à le faire venir au Japon. Et si on revient
1: un petit peu en arrière, donc
0: après ta carrière amateur qui a été bah, énorme
1: tout simplement, comment tu as fait pour que cette transition d'amateur à professionnel, on sait que ça peut être compliqué pour beaucoup de boxeurs, se passe de la meilleure des manières
0: Moi, dans un premier temps, euh, j'ai fait euh, le Paris United. C'était un petit peu la boxe professionnelle, sans casque. Et puis moi, je me suis dit, Tiens, je vais faire. Et ce n'était même pas ma catégorie, mm -hmm. c'était en 54 kg. Moi, à l'époque, j'étais en 52 kg. Donc, il fallait que je prenne du poids. Et j'ai boxé des, des boxeurs qui étaient à la base plus lourds. Mais moi, j'ai eu cette opportunité. Je me suis dit, je vais faire. Et en même temps, ça me permet aussi mm -hmm. de de voir si c'est la boxe professionnelle ça me convient est ce que surtout ce que j'aime mm -hmm. ce que j'aime de, de boxer sur plusieurs runes et aussi sans casque parce que c'est différent mm -hmm. et dès le premier combat, j'ai vraiment pris du plaisir ça s'est très bien passé j'ai gagné en la limite et surtout euh, comme j'ai dit j'ai pris du plaisir je me suis dit ouais, c'est quelque chose qui, qui, qui me plaît et j'avais directement à faire la transition sur de la boxe amateur à mmh. la boxe semi-professionnelle où il fallait plus se poser plus être plus efficace et j'ai su faire cette transition donc je me suis dit pourquoi pas mmh. malgré que je savais qu'en France la boxe professionnelle c'était compliqué d'accord et donc finalement tout s'est bien passé
1: être toujours invaincu et réussir à arriver à ce statut de champion du monde aussi rapidement est-ce que Justement ce, ce zéro, ce zéro, est-ce qu'il est hyper important pour toi est-ce que finalement, si jamais un jour bah, tu connaissais la défaite, ce serait la fin d'un monde parce qu'on sait qu'en boxe, c'est hyper important d'être en vainqueur.
0: Oui, c'est vrai. vrai de ne pas avoir de défaite avant d'arriver au titre mondial. Mmh. D'accord. Parce qu'en boxe, maintenant que tu as été champion du monde et tout, c'est un, un racking. Mmh. Après, le plus dur, c'est surtout d'avoir les gens derrière qui font en sorte de, de te redonner une opportunité, euh, mais c'est sûr que avant d'arriver au titre et gagner le titre, on va dire c'est Mortal combat. Mm -hmm. tu, tu, tu perds quand tu es français, quand tu es mm -hmm. étranger ce n'est pas le cas, c est, c est, malheureusement en tant que français, mm -hmm. quand tu vas arriver à être mondial et si tu es dangereux, si hein, tu pas très dangereux, tu auras peut-être encore une chance mondiale, mm -hmm. mais quand tu es dangereux et et tu perds un combat, ou même si tu perds pas le combat, mais le combat était discutable et il te mettre perdant, c'est fini. Maintenant, euh, en tant que champion aujourd'hui, euh, moi je ne vois pas la défaite comme une fatalité ou comme un arrêt de carrière, c'est faux. Comme je dis, hein, euh, pour gagner, il faut savoir perdre. Et c'est pareil, hein, donc, euh, donc après, il ne faut pas se omnibulariser une défaite, c'est fini, c'est faux. Après, c'est sûr que moi, dans ma situation, j'aurais une défaite euh, avant mon titre mondial, euh, c'est sûr qu'on ne m'aurait pas donné cette opportunité d'aller faire un titre mondial mmh. car euh, je suis un boxeur spectaculaire, dangereux et je suis compliqué à boxer. Donc, donc euh, quel est le but pour le boxeur en question Qui va me faire venir Ce n'est pas intéressant. Donc, euh, donc aujourd'hui, moi j'ai un statut, j'ai une reconnaissance et je suis assez à un niveau mondial qui fait que demain, quoi qu'il se passe les gens derrière qui pour permettre de te donner des opportunités. Après, c'est sûr que s'ils viendront avoir une défaite, c'est sûr que derrière ce combat-là, tu oublies de faire un combat mm -hmm. du Combien top 10 mm -hmm. et tu dois gagner. Tu ne peux pas arriver tu à dire, ouais, avoir une chance mondiale. Mais, mais aujourd'hui, le, le zéro, oui, ça, m, ça me tient à cœur parce que être vaincu, c'est énorme. Même avoir ce, le palmarès que j'ai aujourd'hui, c'est énorme. On va dire peu de personnes peuvent se, se vanter. Et même personne peut se vanter d'avoir été champion du monde okay. en combats, ça c'est une réalité. Mmh, mais surtout avoir quand même 16 combats, mmh. 16 victoires, 12 ans avant la limite, c'est un palmarès que avant de passer professionnel, on me l'aurait annoncé. J'aurais dit c'est pas possible. Moi-même, je serais dit non. Quand même, je connais mon potentiel, mais mais j'aurais pas cru quand même avoir un, un, un aussi beau palmarès qui fait ce que je, je suis aujourd'hui. Mais après, je sais que j'ai tout ça. C'est par le travail et oui, c'est ce qui fait aussi qu que sur le ring, je, je réponds présent.
1: Donc, ceux qui ont vu le début de l'interview voient que ça y est, le micro est bien placé. Donc, toujours avec le champion du monde, Nardino Bali. Maintenant, pour la suite, finalement, toi, où est-ce que tu aimerais Dans un monde idéal, dans un monde rêvé, 2020, qu'est-ce que tu aimerais
0: bah, 2020, dans un premier temps, je pense qu'entre-temps, je vais défendre ma ceinture, mm -hmm. la défendre de manière victorieuse et en 2020 pourquoi pas défendre la ceinture ici en France et, et pourquoi même pas faire une unification ici en France du, ça serait du jamais vu mm -hmm. dans l'histoire tricolore. ça ne ça s'est jamais 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 fait et surtout si je décrocher les quatre ceintures je serais vraiment je rentrerai dans l'histoire mais vraiment à jamais car décrocher les quatre ceintures personne ne l'a jamais fait le dernier à avoir unifié les titres, c'est Jean-Marc Mormec, mm -hmm. en décrochant la WBC et la WBA. Donc, c'est le seul. Donc, aujourd'hui, aller chercher les quatre ceintures, on va dire que ce sera un, un rêve... Euh, même plus qu'un rêve. Et au-delà des quatre ceintures, il
1: y a aussi ce fameux classement porn for porn. Est-ce que pour toi ça veut dire quelque chose ce classement-là Parce qu'on sait à la base, c'était fait était pour Sugar Ray, Léonard qui, bah, qui démontait tout le monde, mais il y avait ce problème des petites catégories. Pour toi, est-ce que ça signifie quelque chose ce classement-là
0: Moi, pas spécialement. Aujourd'hui, ce, ce, qui, ce qui signifie aujourd'hui quelque chose pour moi, c'est que j'ai la ceinture, je suis champion du monde. Et mon but, c'est d'aller décrocher des ceintures. Après, c'est sûr, c'est une reconnaissance par rapport à, à ta carrière quand tu es classé dans, dans les premiers. C'est énorme. Juste le classement boxrec quand tu es classé dans les premiers, Là, je suis classé sixième. Je me souviens, à l'époque, j'étais classé 700, 800 mm -hmm. sur 1000 mille et quelques et aujourd'hui être classé dans les premiers et moi mon but c'était je me disais il faut y arriver là et aujourd'hui c'est vraiment d'arriver numéro un REC, c'est le site de référencement qui référence les boxeurs et aussi eux-mêmes aussi dans leur classement par catégorie et aussi complètement par, euh, sur, sur euh, ils ont un classement par catégorie et sur toutes les catégories euh, le meilleur catégorie toutes confondues et te mettent un tel un tel un tel aujourd'hui euh, c'est être classé dans des dans des, dans des comment dire euh, dans des, dans des, comment ça des des comment s'appelle ouais. des références des références des mondialement et donc être classé dans ces références c'est mondial et surtout c'est ça reste à jamais mm -hmm. c'est gravé quand tu as été numéro un euh, sur Ring Magazine ça reste bah, à que Mais, ça, ça parle à
1: beaucoup de gens aujourd'hui plus quasiment énorme. que les ceintures parce que c'est vrai qu'en boxe ça aussi, est-ce que toi, as pas l'avantage que tu as, c'est que tu es champion de la WBC, mais il y a ce problème-là en boxe où tu as tellement de champions, tellement d'organisations qu'on peut s'y perdre. Et est-ce que toi, finalement, aujourd'hui, tu te dis, j'ai ma ceinture WBC, c'est la référence, et euh, bah, tu veux unifier les ceintures, mais tu as des titres qui ne veulent plus rien dire
0: ouais, Je suis d'accord avec toi, il y a des ceintures qui ne veulent plus rien dire, et c'est dommage car ça nous fait du mal, ça fait du mal à la discipline. Et moi, je pense qu'il devrait y avoir qu'un seul champion du monde. Oui. Et, et les autres ceintures, ils devraient être plus sur des qui permettent, qui permettent d'arriver à, à un niveau mondial et permettent aussi un jour de décrocher le mondial. Après, euh, dans chaque ceinture, il ne y avoir qu'un champion ouais. et pas plusieurs champions.
1: Pour toi, ce serait possible d'arriver à un moment donné à une boxe où il y a
0: un seul champion du monde par catégorie de poids euh, après, je pense que les quatre ceintures ils vont toujours vouloir se battre pour, mmh. avoir, pour exister. Oui. Pour exister. Mais si, si on aurait que quatre champions, et ces quatre champions-là à un moment et doivent s'affronter pour vraiment avoir le champion des champions, c'est faisable. Mmh. Mais après, dans chaque ceinture, le problème, <rire> c'est que ils arrivent à faire des champions du monde intérim, des champions. Ils devraient faire champion. C'est comme euh, la WBC, elle fait champion silver. Oui. C'est ce que j'étais avant. C'était pas champion du Compliment. monde. Silver. Et maintenant il y a des champions aussi. silver. Donc le but, c'est vraiment euh, pas de mettre l'appellation champion du monde, mm -hmm. mais ce qui permet aussi au boxeur de pouvoir se classer et se donner le droit de… de moi, ce qui m'a permis aussi de, de pouvoir faire ce championnat du monde, c'est que j'ai fait la, la silver et je l'ai redéfendue face à des gars classés et qui te donne une obligation d'être challenger direct. Mm -hmm. Si on ne fait pas cet intermédiaire, le boxeur a besoin de prendre de l'expérience, a besoin de se faire reconnaître de, son, de ses valeurs et de, et de ses qualités, c'est ce qui permettront de aussi de donner les moyens. Parce que si on n'a pas ce système, c'est que les plus gros promoteurs feront ce qu'ils veulent et qu'ils veulent. « Tiens toi j'ai envie de te faire ton championnat du monde ». Et donc par la force des choses, moi personnellement je n'aurais pas, pas pu faire ce site sur intermédiaire qui m'aurait permis d'aller concrétiser J'aurais jamais eu ma chance, et encore moins tiendant ah non. On et pour pas... toi, c'est ça
1: le plus gros problème de la boxe actuellement, parce que toi, clairement, tout ce que tu as, tu l'as mérité, c'est clairement un produit de la méritocratie, on va dire. Mais tu as certaines promotions comme Golden Boy, où il y a de temps en temps des résultats qui peuvent faire froncer les sourcils, qui sont un peu étranges, on va dire, et pour certains combattants qui disent non, nous, on ne veut, veut pas de dopage et tout ça. Enfin, de contrôle antidopage. Est-ce que pour toi, le problème aujourd'hui, c'est des promoteurs qui sont finalement trop puissants
0: bah, ça, ça a toujours été le cas, hein. les, les promoteurs sont, sont très très puissants, ils font un peu la pluie et le beau temps et d'où l'intérêt euh, aux boxeurs d'avoir des, des personnes derrière eux aussi qui, qui le protègent et qui essayent de donner le, la, la meilleure carrière possible et nous en France le problème c'est qu'on a des bons boxeurs mais on les fait tellement pas sortir puis arrive, arrive un moment où on te donne le combat trop tard. Mm -hmm. euh, moi j'ai eu ma chance mondiale euh, à 32 ans, euh, tu as des boxeurs… Euh, 24 ans fou, 6 fois champion du monde. Mmh.
1: Ah, pour toi, c'était un peu trop tard Non, pas bah, parce que pour, pour autant bah oui. tu as eu
0: seulement 15 combats. Oui, oui, non, 15 combats, mais c'était trop tard. Bah, moi, après, entre temps, si vous connaissez mon histoire, moi après les Jeux de Londres, j'ai arrêté. Oui, complètement. J'ai arrêté parce que euh, le piétage olympique m'intéressait plus. une pause de deux ans, c'est ça ans, fait Deux ans, j'ai fait euh, deux fois les Jeux olympiques, deux fois des décisions qui ne sont pas justes, ou deux fois j'aurais été médaillé. Mon but, c'était d'aller chercher une médaille. Et la plus belle des médailles à Londres, elle se dessinait, même à Pékin, parce qu'on met perdre face aux Chinois qui fait championnat. De peu, exactement. Ouais. Match nul, mm -hmm. match nul avec une dernière touche voilà. qui vient du fruit du hasard. <rire> mais bon, on ne va pas ressasser le, les mauvais souvenirs, mais, mais en descendant du ring à Londres, j'ai dit je, soit je passe professionnel ou j'arrête. Donc ma première décision a été d'arrêter car le paysage politique en France, professionnel, est très compliqué. Et moi, mon but, c'était vraiment pas de euh, faire le combat du samedi soir. Et pas même être champion de France, c'était pas mon, mon but. Mon but, c'était vraiment d'aller chercher un titre mondial. Et j'ai arrêté. Et après, par la force des choses, la circonstance a fait que j'ai repris. Et aussi, mon frère il est pour beaucoup. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, c'est mon entraîneur. On a commencé au départ. On se dit, on commence. De toute façon, on n'a rien à perdre. Et aujourd'hui, on est parti tous les deux. Contre vent et marée, on est parti chercher le titre mondial et, et à Las Vegas. Et l'anecdote qui est qui est folle, hein, c'est mon premier combat je le fais à Marrakech. Et on se dit, euh, wow, on ira chercher notre courba, notre ceinture mondiale à la Las Vegas, un deuxième combat. Alors qu'on était un petit peu perché, t'as pas de promoteur, t'as personne, tu feras jamais rien du tout. Mm -hmm. Déjà, si t'as la chance déjà euh, d'avoir ta chance mondiale et pas au casque combat, bien plus. Ça serait dire. Hein, un exploit, et on l'a fait. On l'a fait sans, sans vraiment y croire, le destin a fait que nos paroles ont été entendues.
1: Et là maintenant, champion du monde, WBC, qui est en plus la, une des seules, la seule fédération d'ailleurs qui a un accord avec la VADA pour qu'à chaque fois tous les combats qui sont sous l'égide de la WBC soit donc, euh, tous les combattants soient contrôlés et toi aussi tu as les contrôles de l'agence antidopage française est-ce que pour toi on va dire le dopage en boxe c'est vraiment un fléau parce qu'on a vu récemment Dylan White qui était challenger officiel à la ceinture de Deontay Wilder qui a popé
0: donc euh, bah, pour dopage oui c'est un fléau, c'est un fléau car je pense que le dopage euh, vient en, en force en boxe malheureusement et moi je suis contre le dopage, je suis contre le dopage. Euh, C'est pour ça aussi que moi, la WBC, euh, quand ils ont fait leur, euh, leur comment dire, leur contrat antidopage, mm -hmm. il faut remplir des documents pour être classé, le, classé et référencé pour pouvoir aussi être classé aussi mondialement, car si tu n'acceptes pas les conditions de l'Avada, tu ne peux pas être classé euh, avec la WBC. Euh, moi, ça ne m'a posé aucun problème, car je euh, suis jamais dopé, je n'ai jamais eu de, cont de contrôle antidopage aussi bien. En boxe olympique, j'en ai eu des contrôles et, et en boxe professionnelle. Mais moi, je me bats contre le dopage car il euh, n'y a aucun mérite de gagner alors que tu ne te bats pas avec tes vraies qualités. Au contraire, la boxe, c'est le dépassement de soi, la valeur de l'effort. C'est ce qui permet aussi de, de se donner à fond. Donc, si tu te donnes à fond, mais tu as du dopage qui permet de moins fatiguer, avoir des meilleures performances, on n'est plus sûr que le meilleur gagne. Mm -hmm. Donc, pour moi, il faut que la vente soit intransigeante intelligente et surtout pour moi un boxeur qui a été dopé une fois, on peut dire on va lui donner une chance, deux fois il doit être rayé à vie de la discipline. Et pour toi tu voudrais changer là aussi
1: quelques éléments dans la boxe parce que c'est vrai qu'on peut voir aujourd'hui il y a de nombreux boxeurs qui sont bah, comme Dylan White, comme euh, Tyson Fury qui ont déjà été contrôlés ou Povetkin et qui reviennent ensuite quelques mois plus tard ou même par Canelo Alvarez Canelo. et ça se passe très bien pour eux par la suite parce que hormis la WBC, bah, les autres organisations sont un petit peu moins dures avec euh, les, les cas de, on va dire, de dopage est-ce que pour toi finalement ce n'est pas un inconvénient
0: de ne pas vouloir tricher oui mais bon après le dopage euh, d'accord ils doivent gagner vont ouais, être champion mais quelles sont les conséquences pour leur santé. Mm -hmm. Et ils n'ont pas assez de recul aujourd'hui. Donc, dans quelques années, on se dira, putain, un tel il était champion, il est peut-être décédé de manière euh, anormale ou, ou il, a attrapé, il a attrapé telle maladie ou telle maladie. Donc après, on, le sport, il n'est pas fait pour se détruire la santé. Euh, le sport, il est plus, plus fait pour, au contraire, l'entretenir et faire en sorte que, que tu te sentes mieux. Et après, quand tu es performant et, et, et comment dire, euh, de gagner des combats c'est une, une chose mais après se doper c'est une autre chose mmh. et là maintenant tu as réussi ton objectif de devenir
1: champion du monde est-ce qu'il y a autre chose est-ce que tu as soit un combat de rêve ou un objectif en particulier qui te fait, qui tu te dis quand j'aurai 50 ans que ce sera terminé que je serai tranquille j'aimerais avoir accompli
0: ça bah, là aujourd'hui euh, mon premier rêve a été acquis maintenant mon, mon, mon rêve aujourd'hui euh, sportivement c'est vraiment d'aller décrocher les quatre ceintures vraiment marquer euh, voilà l'histoire. Parce que j'ai la chance d'être euh, originaire euh, du Maroc. Mm -hmm. Donc j'ai la chance de, de représenter deux pays. Et pour moi, c'est une force et pas un inconvénient. Et après, je ne choisis pas tel pays, tel pays. Je suis fier d'être français car voilà je suis né en France. J'ai été élevé ici et ma formation a été faite ici. Donc euh, on ne doit pas cracher dans la soupe, comme on dit. Et surtout, j'en suis fier. Mais après, je suis fier aussi de mes origines car ces origines-là, c'est aussi les valeurs de mon papa. Père son âme qu'il est décédé aujourd'hui. Ça fait depuis les années 2000 donc ça fait 19 ans et aujourd'hui euh, moi c'est une fierté et aujourd'hui moi j'ai envie de transmettre ces valeurs du travail du courage qui, qui sont les miennes qui m'ont été inculquées, et aussi par rapport aussi à mon, mon cours sportif mais en dehors de ça c'est aussi euh, mon truc c'est assez jeune Assez jeune, euh, oui, tu es français, mais tu es 100% français. Mm -hmm. on, est, on est français, euh, on n'a pas, comme souvent j'entends dire euh, politiquement parlant, il euh, faut s'intégrer, on doit s'intégrer nulle part. Mm -hmm. Nous aujourd'hui, on est né français, on est en France, on paye nos impôts en France, on est fier d'être français. Moi, j'ai représenté euh, à plusieurs reprises aux Jeux Olympiques et dans X compétitions avec euh, l'hymne national française et Paris aujourd'hui, je suis boxeur professionnel, je représente mon pays et je représente aussi mes origines car sans mes, sans mes origines je ne serais pas là aujourd'hui donc je suis fier et, et, et je suis là moi aussi en modèle pour les jeunes de leur montrer il ne faut pas faire de choix, il faut être fier de ce qu'on est, fier d'être français, fier aussi de ses origines mais pas, pas tourner le dos à la ou à l'autre car il y en a qui vont se tourner le dos à la France, d'autres ils vont tourner le dos au Maroc ou à leur pays d'origine mais non, au contraire c'est une force, nous aujourd'hui on a une grosse force et on a eu deux cultures, c'est comme exemple quand as la chance de parler deux langues, c'est énorme, c'est une chance, c'est pas euh, un poids, c'est pas un inconvénient, donc euh, vraiment se dire à, aux jeunes, faites pas de choix, on n'a pas de choix à faire, au contraire il faut être fier de ce qu'on est.
1: Superbe, superbe, message et toute dernière question, que penses-tu aujourd'hui de l'état de la boxe en France On a l'impression qu'il y a un renouveau avec cette génération, bah, la team solide aux Jeux Olympiques 2016, toi qui remportes le titre de la ceinture mondiale. Enfin, C'est retour,
0: retour dans le passé là. Oui, là aujourd'hui, pour moi, on est dans, dans l'une des plus belles histoires de la boxe tricolore. On, on en a vu passer hein, des belles époques, c'était très compliqué ces dernières années. Aujourd'hui, on a, on a la chance, on a une grande chance. Et, on a quand même eu des belles médailles olympiques, on a quand même eu six médailles olympiques, c'est énorme. Dont deux, un champion olympique, une championne olympique, Tony Yoka et Estelle Mosley Yoka. Son côté, on a eu des médailles de bronze, Mathieu qui et Soliman Tissoko, et une médaille d'argent avec Soufé Noumia, que même lui, elle a été médaille d'argent, on ne parle pas beaucoup, malheureusement, mm -hmm. mais c'est un boxeur. Qui, qui se bat pour aller chercher l'or à Tokyo et je pense que chez les professionnels ils font une belle carrière c'est un, un boxeur qui a une très bonne qualité et on est aujourd'hui je pense avec tout ce qui s'est passé là dans la boxe olympique et moi aujourd'hui j'ai tiré à, tout le monde vers le haut et je leur ai montré que c'était possible aller décrocher là bas à, à Las Vegas et la plus, belle, la plus prestigieuse des ceintures aujourd'hui on est dans un renouveau on a eu un second souffle et aujourd'hui il faut vraiment que toutes tout les infrastructures de, de, de la discipline se donnent les moyens, mmh. vraiment pour donner aussi euh, aux jeunes qui arrivent de meilleures conditions, une meilleure valorisation du travail, une meilleure exposition. Nous aujourd'hui on se bat, on se bat beaucoup pour ces choses-là, pour, euh, pour aussi euh, permettre aussi aux jeunes qui arrivent, car euh, on veut des champions, mais c'est sûr que les champions c'est des frères. Des fers de lance. Mais après, comme je dis, hein, euh, faire de la boxe, ça nous permet de devenir des champions de la vie. Et ça, c'est le plus important. Oh. Eh
1: bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup,
0: Nordine. Et puis bon courage pour le prochain Title Fight. Merci. Soit Planning for your next trip